2: 60 Zona de noticias con Manuel Zamacona. Zona de noticias, el epicentro de la información.
3: de la tarde en punto hora del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta emisión sabatina de Zona de Noticias a través del Heraldo Radio. Hoy sábado 30 de diciembre de 2023. Ya este año está viviendo prácticamente sus últimos suspiros, el día 364 de los 365 que comprende este año que ha sido muy, muy convulso. Muy intenso en materia informativa, en materia política, social, deportiva, en materia de espectáculos, un año que ha marcado sin lugar a dudas un preámbulo de lo que nos espera en el próximo 2024, en el que el 2 de junio estaremos los mexicanos eligiendo la presidencia de nuestro país y lo que ha sido catalogado por los especialistas en materia electoral así como en materia jurídica como las elecciones más intensas, más disputadas y más importantes de la historia reciente de nuestro país lo invito a que se quede con nosotros durante las próximas dos horas los próximos 120 minutos porque estaremos compartiendo para ustedes y por ustedes la información más completa ocurrida hasta el momento. Además de nuestras colaboraciones, tendremos información de salud, de tecnología. Tendremos también a nuestra chef Paulina Abascal, quien nos estará compartiendo ahí algo para recibir el año nuevo. Le saluda con gusto su amigo y servidor Héctor Alejandro Vieira a nombre de Manuel Zamacona, titular de este espacio informativo, quien ha estado en los últimos días en Heraldo Televisión, en el referente informativo También eh, cubriendo a nuestro compañero El señor Javier Solorzano Estamos en vivo y en directo Desde nuestros estudios en Insurgentes Sur 1271 En la colonia Insurgentes Extremadura Al sur de la Ciudad de México También le invito a que nos visite Toda la información completa que tiene Este extraordinario equipo de Heraldo Media Group En nuestro portal www.heraldodemexico.com donde podrán recibir toda la información en tiempo real de lo que ha acontecido en nuestro país así como en el resto del mundo información de espectáculos información económica ya se ha puesto a pensar lo que nos espera el próximo año en materia económica según especialistas del Banco de México que son los que dictan la política monetaria de nuestro país pues tal parece que la inflación estará llegando a su rango objetivo del 3%, pero hasta el 2025. Entonces, sin lugar a dudas, el 2024 será un año crucial y esperemos seguir juntos a través de estos micrófonos. Entonces, vamos a comenzar con la información. Le invito también a que si no tiene la señal de El Heraldo Radio en su... Dispositivo móvil, lo invitamos a descargar la aplicación Heraldo de México en su tienda digital favorita en Android, así como también para iOS. Busquen solamente el nombre de el Heraldo de México para que descarguen la aplicación y reciban toda la información en tiempo real. Y por supuesto, las últimas novedades que este extraordinario equipo de profesionales de la comunicación tiene para todos ustedes. Cuando en este momento son las 2 de la tarde con 4 minutos, comenzamos con un resumen informativo con lo más destacado hasta el momento.
2: El resumen de las 3 con Héctor Vieira.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró este viernes su megafarmacia, esta megafarmacia del bienestar allá en el municipio mexiquense de Huehuetoca y durante su discurso inicial aseguró que con sus casi 50 hectáreas de espacio es una farmacia que puede ser la más grande del mundo y la única en su tipo, ya que según él almacenará todas las claves de medicamentos del sector salud del país. Es la voz de Andrés Manuel López Obrador
4: logramos este propósito de que se tenga una farmacia grande, grande, para que se distribuyan todas las medicinas, que puedan llegar las medicinas hasta los pueblos más apartados de nuestro territorio. Que a nadie le falte una medicina.
3: Y en este sentido y sobre este mismo tema, según el director general de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, BIRMEX, Jens Pedro Lockman, por su ubicación y organización, la llamada megafarmacia del bienestar satisfacerá al 70% de la población, por tierra, y el resto por vía aérea, al estar conectada con el aeropuerto Felipe Ángeles, ubicado en la base militar de Santa Lucía, también en el Estado de México. Así lo dijo el director de Birmex, Jens Pedro Lochman. ¿Por qué se decidió este
5: inmueble, entre otras cosas? Lo primero, por su ubicación. El inmueble está partiendo de la carretera Querétaro, pasan ustedes la caseta Tepoztlán, a 14 kilómetros de la misma está la desviación a Tula, Corobas, y a 5 kilómetros de esta desviación está el inmueble. Estamos a 30 kilómetros del Arco Norte y a 5200 metros del inmueble de ingresar al circuito exterior mexicano. También a, a partir del circuito exterior mexicano estamos a 30 minutos
6: del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
3: Y en más reacciones precisamente sobre la llamada mega farmacia del bienestar, la precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México Xochitl Galvez, pues advirtió que la megafarmacia del presidente López Obrador no bastará para poder cumplir con la demanda de medicamentos en el país, y además señaló que el traslado de medicamentos será costoso y absurdo. Así lo dijo Xochitl Galvez.
7: Eso de mandar medicamentos todos los días en avión y helicóptero es carísimo y absurdo. México no necesita la megafarmacia más grande del mundo. Lo que necesita es que haya medicinas en cada una de sus 190 mil localidades. ¿Cómo va a llegar un medicamento de urgencia desde aquí en Huehuetoque, Estado de México, hasta un enfermo en Tijuana, Mérida o en la montaña de Guerrero? No juegue con la salud del pueblo presidente, no se vale, no se trata de política, se trata de vidas humanas. No se puede salir de la pobreza si cada vez que se enferma alguien de tu familia hay que gastar un dineral en medicinas, no que primero los pobres. Vamos a poner fin al desabasto de medicinas, vamos por un gobierno que te diga la verdad y dé soluciones reales a tus problemas. El pueblo merece salud. Tú mereces más.
8: Así
3: lo dijo fiel a su estilo, directo, sin tapujos. Como se dice popularmente, sin pelos en la lengua Xochitl Galvez. Así fue el mensaje que le mandó al presidente López Obrador. Y por cierto, Xochitl Galvez también dio la nota en el transcurso de esta semana. Luego de que el pasado jueves, para ser exactos en la noche, la Ciudad de México se iluminó con un con un escenario, con un espectáculo de drones, eh, precisamente con mensajes alusivos a la precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, eh, su frase de Corazón fuerte, pero lo que más llamó la atención de este espectáculo de drones del jueves por la noche fueron dos mensajes, no más muertos y otro que fue muy contundente, hasta la vista, AMLO. Fue algo así como lo que señaló este espectáculo de de, bru, de de luces hecho con drones por parte de la precandidata Xochitl Galvez. Y en más información. Vámonos al interior de la república, le comento que el gobierno del estado de Hidalgo informó que un trabajador fallecido y seis más lesionados fue el saldo de un nuevo derrumbe que se registró este sábado en las obras de remodelación de la carretera Pachuca-Huejutla, esto ocurrió lamentablemente a la altura de la localidad de Calicanto en el municipio de Omitlán de Juárez. Y en más información, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, también hizo un llamado de alerta este sábado, le explico. Eh, advirtió sobre la comercialización ilegal de un producto que se denomina con el nombre comercial de Nebulix, este producto que se publicita como un insecticida doméstico, el cual advirtió su uso puede generar importantes daños, a la salud de las personas Y lo que llama la atención precisamente Es que es la primera vez Que la COFEPRIS emite una alerta sanitaria Para un producto De este tipo Le repito el nombre Este producto que se ostenta Como insecticida Con el nombre de Nebulix Y que ya advirtió los riesgos sobre su uso La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS En temas de la capital, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, anunció que el pasado 29 de diciembre concluyó la obra civil. Esto como parte del reforzamiento del tramo elevado de la línea 12, que hay que recordar, está todavía cerrada en el tramo de periférico oriente a la terminal Tláhuac. Y señaló también Martí Batres que eh, esta línea... O este tramo faltante de la línea 12 será reabierto en su totalidad a finales de enero de 2024. No olvidemos esta tragedia que sufrió la Ciudad de México el 3 de mayo de 2021. Luego de que un tren de esta línea 12 se desplomó debido a que el puente colapsó. O este tramo elevado colapsó en el tramo Tezonco-Olivos. Aquella fatídica noche del 3 de mayo del 2021 y que lamentablemente dejó un saldo de 26 personas fallecidas y más de 100 heridas entonces el jefe de gobierno capitalino Martí bates informó que será a finales de enero ya del próximo año es decir prácticamente en un mes que ya la línea 12 del metro que comprende el tramo mixcuac tláhuac estará reabierto en su totalidad y vámonos a información financiera, le cuento que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que durante el tercer trimestre del año, el Servicio de Administración Tributaria recaudó 18.102.8 millones de pesos, esto por concepto de multas fiscales, y representa la cifra más alta desde que comenzó este registro en el año 2000, además esto significa un crecimiento anual del 12.45% y en información internacional de cuento que el Ministerio de Sanidad de Gaza, que por cierto, es controlado por el grupo terrorista Hamas, advirtió este sábado que al menos 5300 heridos graves deberán ser trasladados al extranjero para que puedan recibir atención médica óptima, luego de que este servicio médico se ha complicado por los crecientes bombardeos del ejército de Israel allá en la franja de Gaza, lo que ha puesto a los hospitales en lo que calificó en una situación extrema. Y en información desde Europa, le cuento que la Guardia Nacional Republicana de Portugal informó que al menos dos personas murieron y otras siete resultaron heridas. Una de ellas se encuentra, por cierto, en estado crítico, luego de una riña en la localidad de Almada, que se encuentra en el área metropolitana de la capital, Lisboa, y en la que, de acuerdo con las autoridades locales, se utilizó al menos un arma de fuego.
0: Me quedan por ciento. Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte
3: y esto que estamos escuchando es una de las canciones más sonadas y más exitosas de este 2023. Y le cuento, se trata de un por ciento. Así se llama esta canción interpretada por Grupo Frontera y el... no sé si decirle cantante, el puertorriqueño Bad Bunny. Y este tema que se estrenó el pasado 17 de abril es uno de los más escuchados tanto en plataformas digitales como todavía en formato físico. Y he de reconocer, es muy buena esta canción. Vamos a escuchar un poquito más de un por interpretado por Grupo Frontera y Bad Bunny. Y que si me ven
6: con otra lugar,
0: perdiendo el tiempo. Baby, pa que te
2: Zona de Noticias con Manuel Zamacón.
3: Las 2 de la tarde con 15 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con más en Zona de Noticias. Y esta mañana de sábado, pues nos despertamos con una noticia que sí causó preocupación. Sobre todo porque estaba... Involucrado Un cantante de música regional mexicana como lo es Julión Álvarez, uno de los más exitosos de los últimos tiempos. Y esto se lo cuento porque no olvidemos que este género musical en nuestro país, algunos artistas, algunos de sus exponentes, pues se han visto involucrados en situaciones de violencia en las que incluso han perdido la vida recuerdo el caso de Valentín Elizalde recuerdo el caso de Sergio Gómez el vocalista de Capaz de la Sierra, de Sergio Vega el Chaca, otro exitoso cantante en el que pues lamentablemente murieron de manera violenta y en este caso hoy por la mañana afortunadamente se aclaró la situación con Julián Álvarez quien pues estuvo ahí lamentablemente cercano a un enfrentamiento allá en la, cor en la Concordia en el estado de Chiapas, pero quien tiene el reporte completo, saludo y me da mucho gusto hacerlo, es mi compañera y amiga Lisette Coello, corresponsal de Heraldo Media Group, allá en el estado de Chiapas ¿Cómo estás mi querida Luis? Cuéntanoslo todo
9: ¿Qué tal, lector? Muy buenas tardes. Efectivamente, como lo comentas en las últimas horas, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Chiapas confirmó que en la noche de este viernes se registró un enfrentamiento entre personas civiles armadas y elementos del Grupo Interinstitucional en la colonia Benito Juárez, municipio de La Concordia, aquí en el estado de Chiapas. Asimismo, explicó que en el lugar de los hechos se encontraba el artista chiapaneco Julián Álvarez y su familia, quienes fueron evacuados de manera urgente y hasta el momento eh, pues se reportan sin ningún daño, afortunadamente, hasta esta medianoche, los elementos del ejército mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal continuaban realizando acciones operativas en el lugar para atender el hecho, sin que se reportaran personas lesionadas ni fallecidas. La dependencia estatal agregó que las fuerzas federales y estatales tomaron el control de la zona de conflicto, aunque de manera extraoficial se dio a conocer que en el enfrentamiento perdió eh, la vida el hermano del cantante de música regional mexicana, sin que hasta ahora se haya confirmado por las autoridades o por la familia del mismo Julio Nágares. Únicamente y finalmente decirte que en esta colonia, Benito Juárez, el municipio de la Concordia, es de donde es originario el cantante regional eh, mexicano, y eh, pues bueno, ahí tiene establecido él su casa y eh, su rancho, sin embargo, te repito, pues no se ha confirmado nada de la muerte, al parecer, de su hermano mano.
3: Ese sería el reporte, Héctor. ígole ¿qué situación, mi querida Liz? Porque, bueno, lamentablemente el estado de Chiapas en los últimos tiempos se ha visto rebasado por situaciones violentas, bloqueos, enfrentamientos entre grupos criminales y que, bueno, el hecho de que una figura como Julián Álvarez, o en este caso su hermano, eh, pues a lo mejor esté en este riesgo pues sí nos pone a pensar nos pone eh, a reflexionar y como lo comentaba hace unos momentos mi querida Liz y más porque pues el género digo, pero el género regional mexicano pues ha tenido importantes pérdidas pues de una forma violenta mi querida Liz cualquier cosa que tengas de actualización estaremos pendientes y si es necesario estaremos nuevamente enlazándonos contigo te mando fuerte abrazo Liz muchísimas gracias como siempre Muchas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias mi compañera y amiga Lizeth Coello, corresponsal de Heraldo Media Group allá en el estado de Chiapas. Y como lo comentábamos en el resumen inicial, el día de ayer viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró su megafarmacia del bienestar. Y quien tiene el reporte completo también es mi compañera y amiga Noemí Gutiérrez. Te escucho con gusto Noemí,
10: muy buenas tardes. Hola, muy buenos días. Te saludo con gusto y te comento que este viernes en Huehuetoca, Estado de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la nueva megafarmacia del bienestar, con la que se tendrán un lapso de entre 3 y 48 horas para surtir medicamentos a quien lo requiera de forma gratuita. Afirmó que se llegará a 70% de la población por tierra y el resto por vía aérea al estar conectada a 30 minutos del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, además de que es posiblemente la más grande del mundo.
4: Hasta los pueblos más apartados es una necesidad básica, importante, es como los alimentos, y que no importe si son caras o son raras, que no te cobre el
10: envío. Dijo que la apertura de la megafarmacia generó protestas. ¿Y
4: por qué ahora que vamos a tener una farmacia? Se molestaron. ¿Por qué tanta bulla? ¿Por qué tanto escándalo? Estuvo aquí hasta la señora, no puedo mencionarla por cuestiones electorales. Estuvo aquí con un cartel, hágame favor, ¿qué les pasa? ¿Hasta dónde llega su insensatez?
10: Jorge Alcocer, secretario de Salud, señaló que la mega megafarmacia será la primera en contar con certificado de Cofepris.
5: La megafarmacia es la mega solución a la mega corrupción que imperó en la peor infamia. La peor infamia que es la comercialización
11: de la salud.
10: Se estableció un centro de comando, comunicación, control e inteligencia para que las personas que requieran un medicamento llamen al teléfono 5595-000911 en el cual tendrán respuesta en un plazo de 3 y hasta 48 horas para verificar la existencia en el IMSS-ISTE o INS IMSS bienestar y así determinar la distribución. Durante el primer día de funcionamiento, no hubo una solicitud para un medicamento. La empresa Birmex será la encargada de operar la megafarmacia del Bienestar, que tiene una superficie de 94.546 metros cuadrados. Tuvo una inversión entre compra del inmueble y modificaciones por 2.700 millones de pesos. Cuenta con áreas para resguardo de medicamentos controlados de alto valor, red fría y áreas administrativas para cofrepris, Imps, ISTE e Ins Bienestar. Al final de la inauguración, el presidente López Obrador habló del relevo generacional.
4: Intuyo, y sí tengo un instinto certero, que a quien voy a entregarle la banda presidencial va a ser muy buena. Voy a decir, una persona, no me vayan a cepillar. Una persona trabajadora. Una persona muy inteligente. Una persona muy honesta.
10: Que vive a viva Huehuetoca. La información que te tengo, hasta aquí mi reporte. Muchísimas gracias mi querida Noemí Gutiérrez y vámonos
3: nuevamente al norte de la República Mexicana, al estado de Sinaloa, porque este viernes se registró un enfrentamiento allá en la ciudad de Culiacán. Quien tiene el reporte completo es Manuel Aceves. Muy buenas tardes,
12: Manuel. La tarde del viernes dejó un trágico saldo de al menos dos víctimas mortales como resultado de un enfrentamiento registrado en la colonia Libertad, al sur de Culiacán, Sinaloa. Cerca de las 5 de la tarde, la zona se vio sacudida por el retumbar de varios disparos de arma de grueso calibre, abarcando un radio de 10 cuadras en la mencionada área. El hecho quedó grabado en video donde se aprecia a unas personas ocultarse tras un muro. En otras grabaciones se perciben claramente las fuertes detonaciones que resonaron en la zona. Según fuentes del Heraldo de México, un grupo de sicarios fuertemente armados ...habría llegado a un domicilio y desde un vehículo efectuaron intensos disparos contra el mismo... Al repeler la agresión, dos de las personas que viajaban en el vehículo cayeron sin vida. Al lugar arribaron autoridades, quienes delimitaron la zona en un radio de 10 cuadras para proceder con la investigación pertinente. Estos hechos se presentan en medio del operativo que autoridades estatales y municipales mantienen a lo largo y a lo ancho de Culiacán, cuyo objetivo es garantizar condiciones de seguridad de cara al fin de año, informó desde Sinaloa, Manuela Aceves muchísimas gracias mi querido Manuel pues lamentablemente la violencia no
3: cesa aún estando en estas fechas decembrinas y ya estamos a punto de irnos al primer corte comercial aquí en zona de noticias le adelanto y le pregunto ¿eh, ya tiene listo su atuendo para recibir el año nuevo aquellos mitos de la ropa interior color rojo que para el amor que la amarilla para el dinero estas creencias ¿Qué le parece si regresando de la pausa Vamos a platicar precisamente con un experto, con alguien que sí sabe de moda y no es ningún gurú ni mucho menos, es alguien que sí se dedica realmente a esto y nos va a platicar sobre los mitos y nos hará las recomendaciones de qué ropa, qué prenda con cuál podemos recibir de la mejor manera el año 2024. Les saluda su amigo Héctor Alejandro Vieira. Vámonos a una pausa comercial y regresamos en unos momentos aquí a Zona de Noticias a través del Heraldo Radio. 2 de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Estamos comenzando esta segunda media hora aquí en Zona de Noticias a través del de Heraldo Radio, en vivo y en directo desde la Ciudad de México. Les saluda a su amigo Héctor Alejandro Vieira Hernández a nombre de Manuel Sabacona, titular de este espacio informativo, quien la próxima semana ya estará de regreso en esta cabina. Y como le platicaba hace unos momentos antes de la pausa, eh, esta tradición que vivimos cada fin de año con la llegada del año nuevo y estos rituales que para traer la buena suerte que van desde todos los tipos, ¿eh? desde el borreguito con monedas para traer la abundancia, hay también unas plantitas que se decoran con moños rojos y se les ponen unas moneditas, pero también hay otros temas, hay otras formas, otras creencias con las que la gente... Busca empezar de la mejor manera el año y pues llevar a cabo y cumplir con sus propósitos. Uno de ellos es la, la ropa, las prendas de vestir, un elemento muy importante en nuestra vida cotidiana. Por cuestiones de imagen, por cuestiones de presentación. Y qué tal estos. Eh, estos mitos, estas creencias, ¿no? De que si utilizamos. Eh, ropa interior, sobre todo de determinado color, que si sí podemos atraer el amor, que si sí podemos atraer el, el dinero, pero bueno, quien sabe de estos temas y saludo, ya lo tenemos en la línea telefónica y me da muchísimo gusto hacerlo. Es Alan Duarte, conferencista, columnista y especialista en diseño de imagen y moda. Mi querido Alan, ¿cómo estás, amigo? Muy buenas tardes, cuéntanoslo todo.
11: Hola, ¿qué tal? Muy agradecido de estar con tu espacio y la verdad, sí, de hablar de estos mitos y de la verdad, del significado que tiene los colores en específico a la hora de pues escoger como la ropa interior para recibir el año, ¿no? Y más si haces más de estas cosas, igual y chicle pega y pues se nos cumplen todos nuestros deseos.
3: Ajá. ¿Qué tal, amigo? Este o... digo, no sé, yo alguna vez, no sé, no recuerdo a ver si si lo hice a cabo, no de esto de la ropa interior roja, la ropa interior amarilla, pero pues no sé, ahora sí que es cuestión de creencias, pero a ver, platícanos qué es lo que nos recomiendas. Por ejemplo, lo más
11: común que podemos encontrar siempre es como que vamos caminando, no sé Ajá. y ciertos, no sé, los locales que venden ropa, pues te ofrecen como lo más fácil, ¿no? Que Ajá. lo que todo busca y lo que todos buscamos, que es el amarillo para el dinero y la prosperidad, y el rojo como para el amor, ¿no? Entonces como que es lo que tenemos más en este caso, este, como por repetición lo que más vemos, y lo Ajá. que la gente pues más desea, ¿no? Ya no es necesario tan solo voltear a, a San Antonio de Cabello, sino ya también agregarle como que los chones rojos como para encontrar el amor, o lo más importante, pues el dinero, ¿no?
3: Exactamente, mi querido Alan, como dicen por ahí, ¿no? Por si me abraza y por si se pasa, pues una ah, ropita sí. interior nueva, ¿no? Y qué otra cosa... Pues obviamente digo, el, el rojo
11: siempre ha sido asociado con, con el amor, con la, la pasión, pasión, y por eso se le da este significado de utilizarlo como en esta época en la que cambias de año, como para empezar de nuevo y elegir como este color, es como precisamente para esto, para abrir las oportunidades en contra del amor, así como el amarillo te da la prosperidad, en el significado que le damos pues en esta época de... de de pues de año nuevo y pero también hay otros colores que igual y, Justo. y pues como que se da ese ese fin de decir no sé, quiero esperanza, quiero tranquilidad o quiero otros temas que puedan ayudarme en mi vida pero pues también pues aventúrate a usar esos colores y yo creo que va más con el con la onda de, de pues la atracción, la ley de la atracción, uh -huh. si tú te enfocas y haces como todo lo necesario para lograr el objetivo yo creo que es como desde el inicio, ¿no? Es como el parte de de uso, no sé, ropa interior verde para tener esperanza y crecimiento personal. Y eso creo que tú lo vas fomentando como, como que es la línea de yo quiero hacer esto, entonces esto es el inicio para trabajar para lograrlo.
3: Así, así es, mi querido Alan. Eh, pues también otro tema que me llama la atención, no sé qué tan cierto sea que estrenar ropa justo en esta fecha también es eh, presagio de buena suerte y de que será un buen año. A ver, platícanos de esto.
11: Mira, yo lo que siempre he sabido como con esa parte y que la verdad él, me ha dado la oportunidad de, al conversar con muchas personas que te dicen esto, ¿no? Que pues en este caso, abundancia llama abundancia. Entonces automáticamente tú estás programando tu cerebro de una forma positiva para lograr un, un objetivo. Es como utilizar esos colores, eh, utilizar esa ropa que te empodera. En este caso, si no tienes nada en tu armario Ajá. que te empodere como para recibir un año nuevo y, y dejar atrás todo lo malo, pues te, como que el comprarte ropa, el verte bien, el hacerte un cambio de look, el, el usar colores que normalmente no utilizarías, te fomentan como esa positividad que te inyectan esas ganas de iniciar el año y pues trabajar por tus trabajar por tus objetivos y trabajar como por los propósitos que quieres lograr. Entonces yo creo que va más como con esa parte de programación de cerebral verdad. positiva que te estás dando a ti mismo para motivarte y pues en este caso trabajar por tus por tus metas.
3: Así es, mi querido Alan, y otro tema que también te voy a ser muy muy honesto, esto ya lo hice desde hace algunas semanas quienes tenemos, por ejemplo, entre otros propósitos, que está el de bajar de peso, por ejemplo, que nos gustó una playera, una camisita, pero que a lo mejor la talla como que batallamos con ella y digo, no, ¿sabes qué? Si soy XL, me la voy a comprar L y el reto va a ser que si ya tengo en mente bajar de peso, eh, pues ahora sí que más me motive para podérmela poner. Aunque a veces pasa también, eh, me han contado que hay ropa que compramos ah. de una determinada talla y al final se termina por no usar.
11: O claro, terminas dándola de regalo el siguiente año para alguien un romperazo porque pues nunca ah, lo utilizaste. Claro. O la gente que compra ropa deportiva ahorita en esta época porque dice en enero entro al gimnasio y le voy a trato todo. Yo creo que por ahí no va la cosa. Yo creo que... A la hora de que vistas tu cuerpo en consecuencia, o sea, seas la talla que seas... Te vistas bien vistas la, Y uses la talla que te corresponde en ese momento de tu vida claro. Yo creo que ese es un motivo Una motivación para hacerte Y verte y sentirte bien Ya obviamente pues el hacer el ejercicio Comer menos, cuidar tu dieta Va como de la mano al Que tú te sientas bien, positivo Que vayas viendo lo que te Ves en el espejo como estás vestido Sin importar la talla que tengas Te ves, te gustas, te agradas Yo creo que eso es una motivación para ir Trabajando por tus objetivos que sea bajar de peso este, no sé, lograr objetivos de ir, hacer la, la cultura de hacer el ejercicio de comer más saludable yo creo que toda esa parte en la que tú dices comparte una talla menos no creo que sea lo más recomendable porque precisamente haces eso y yo creo que en vez de generarte una motivación, te genera una frustración, porque si tú ves a los 15 días o al mes que estás trabajando pues una dieta o el ejercicio y no ves resultados o no ves que no entras en esa talla pues automáticamente te vas te vas a ir, como en este caso, pues mentalizando de que no está funcionando los, las cosas claro. que estás haciendo para lograr el objetivo. Lo que yo les recomiendo es precisamente que utilicen la ropa de la talla que, que son actualmente, vayan trabajando los objetivos uh -huh. y se vayan dando cuenta que la ropa que tenías ya no te queda, pero porque te queda grande, porque claro. pues, pues ya eso. no... O sea, como que ese es un motivacional más positivo que ponerte un objetivo y decir compro una talla en ellos siendo XL y pues no, también lograr objetivos que vayan acuerdo a lo que podamos hacer y pues a los, en este caso a los esfuerzos que tengamos, porque no todos los esfuerzos van a ser como los esperamos hacer porque pues tenemos trabajo, tenemos problemas, tenemos que trabajar, no, no nos la vivimos en el gimnasio y pues hay veces que no se da la posibilidad de comer bien como para seguir la dieta al pie de la letra.
3: Así es mi querido Allen, y sobre todo en ciudades como... Nuestra ciudad de México que son ritmos de vida muy acelerados, muy intensos, que a veces pues comemos lo que se puede y donde se puede. Y a veces desafortunadamente no, no siempre tenemos como que un orden alimenticio y como bien lo dices, eh, esto lejos de motivar. Entonces ahora ve, veo y entiendo que incluso hasta puede representar una presión lejos más de una motivación.
11: ...y puede provocarte de que tú te mentalices... ...como te digo, o sea, te pongas un objetivo... ...que tal vez sea irreal... ...porque si no tenemos la cultura... ...de hacer ejercicio, comida y esto... ...lo único que estás haciendo es... ...inyectarte una nueva frustración de que decir ...o hacer creerle a tu cerebro... ...que todos esos esfuerzos no están funcionando... ...para tú lograr ser la talla N... ...a que muy diferente... ...tú eres una talla grande... ...y haces todos los objetivos... este ...te aplicas con la dieta... ...te aplicas con el ejercicio comes un poquito menos, lo que sea, te vas a motivar más si tú tienes una prenda que a la hora de tu verte en el espejo o ponértela la sientes más holgada, la sientes más como que dices no, pues ya me queda grande, a pesar de que hayas bajado que un kilo, medio kilo y se note, eso te va a dar la motivación para que sigas adelante y ya después cuando en verdad la ropa pues ya no te quede porque te queda grande pues ya yo les recomiendo ahí sí si ya comprar la talla que es con respecto a su nueva talla y se van a sorprender mucho más de los avances que han tenido que a tú desde un inicio limitarte a decir tengo que lograr esto y si no lo logras pues logras una frustración nada más, ¿no?
3: No, pues muy interesante mi querido Alan ahorita me estás ahora sí que en el buen sentido de la palabra abriendo los ojos y seguramente muchos de nuestros amigos del público que a lo mejor tienden a hacer esto, ¿no? de comprar la talla más chica para ponerse ese reto pero pues ahora que bien nos lo explicas tú como experto pues esto pudiera resultar contraproducente. Yo siempre entonces. considero
11: que en estas épocas se motiven como a, a, a un cambio positivo que le sume y que sea visible. Por ejemplo, como tú dices, comprarte ropa que normalmente no te comprabas, este un cambio de look, aprender como, no sé, en el caso de las mujeres, a maquillarse, en el caso de los hombres, pues tener más la cultura como de, de tener como eso del grooming o de la preocupación por el, por en este caso, por la belleza en ellos mismos, como hacerse mascarillas, recortarse bien la barba, que son cosas que visiblemente se notan que los demás las van a notar y que eso te va a dar la motivación para pues en este caso sentirte bien porque te ves bien y pues eso te va también a motivar a, a adoptar otras otras cositas que te ayuden pues para lograr verte mejor
3: pues ahí está mi querido Alan tú nos acabas de dar la clave de todo tanto en el uso de la ropa interior con el tema de los colores, que bueno, es una eh, cuestión de creencia propia y que bueno, lo importante es que eh, se sienta uno bien y sobre todo se sienta uno cómodo este tema de las tallas que si nos ponemos a dieta y nos ponemos este reto, ya nos explicas entonces por qué no es tan no es conveniente ponernos esa presión en lugar de motivación y bueno pues ahora entonces estrenar o bueno, quien tenga la posibilidad de hacerlo, y si no, pues a lo mejor hasta algo modesto, algo sencillo, a lo mejor una prenda querida una prenda especial, que claro. nos ayude a, a sentirnos bien y empezar de la mejor manera el año, no así como hay a quien le gusta ponerse la playera de su equipo de fútbol, pues muy respetable, si quiere recibir el año así eh, a lo mejor deseando que su equipo sea campeón, pues es muy muy que Muy se los chones de ese equipo de fútbol Y ya, igual y tal vez sí lo logran. En una de esas, ¿verdad? <risas> <risas>
11: sí, pero pues lo que yo siempre les digo es que, o sea, no solo se limiten a utilizar en este caso el, los chones del color que quieran lograr el objetivo, sino, si rojo es amor, ¿por qué no te vistes todo de rojo? ¿Por qué no te vistes de dorado para lograr el éxito? Como que le metan en verdad esa credibilidad sobre, sobre el poder de la atracción y ellos trabajen también para lograrlo. O sea, también quisiéramos que con este tipo de, de cosas se pudieran lograr muchas, muchas de lograr los objetivos, claro. pero pues no, también se necesita trabajo y por pues supuesto. como pues sí, tenemos que, tenemos que trabajar por eso y es pues que mejor que lo hagas de la mano de que te sientas bien, te veas bien y pues cualquier cosa pues me pueden escribir a mis redes sociales.
3: Claro que sí mi querido Alan, como dice aquel meme de Roberto Palazuelos, ¿no? Ayúdate tantito también tú rey
11: exactamente, o sea, te sí. tienes que ayudar para poder lograr las cosas, digo, está padre que fomentes y que tu mente y adopte intención. una costumbre pero también está padre que tú trabajes y que ese sea la motivación claro. el inicio de lograr tus, en este caso tus
8: propósitos de este 2024,
3: y que sea uno constante constancia y perseverancia, mi querido Alan, y a propósito que nos comentabas de las redes sociales, ¿dónde te podemos escribir? ¿dónde te puede escribir la gente, pedirte asesoría, consejos de imagen? A ver, compártelo. Mira, que me sigan
11: en todas mis redes sociales como arroba Alan Duarte. ahí me escriben, este, yo les contesto las dudas, que lo que me quieran contar, incluso hasta para echar chisme está padre, pues ahí, pues ahí está. los likes siempre me ayudan.
3: <risa> me parece perfecto, amigo, pues ahí estaremos como siempre, constantemente platicando e Interactuando y por supuesto que vamos a seguir en contacto amigo en este y en los espacios de aquí de el heraldo radio te mando un fuerte abrazo mi querido Alan todo el éxito salud trabajo que no falte Todas las bendiciones para el próximo año 2024 y aquí te estaremos esperando con muchísimo gusto también en la cabina para vernos y darnos ese abrazo personalmente. No, muchas gracias personalmente.
11: Por invitación a todo tu público y pues feliz año para todos.
3: Muchísimas gracias mi querido Alan Duarte, conferencista, asesor de moda e imagen, pues quien ya nos compartió estos eh, buenos consejos para recibir el año nuevo en lo que se refiere a nuestras prendas de vestir. Son las 2 de la tarde con 45 minutos, hora del centro de México. Zona de Noticias, el epicentro
2: de la información.
3: Continuamos con más aquí en Zona de Noticias y le tengo actualización de información internacional. Esta lamentable guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas que comenzó el pasado 7 de octubre y que pues no vislumbramos un final cercano y que lamentablemente pues ya son miles de víctimas las que ha dejado esta guerra y por lo consiguiente heridos. Y esto se lo cuento porque pues hace unos momentos el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, advirtió que la guerra en la franja de Gaza durará meses y pues insiste en la necesidad, según él, de exterminar a Hamas y también no hay todavía como que una salida clara al respecto con los rehenes que se mantienen eh, atrapados por parte de Hamas desde el pasado 7 de octubre, no olvidemos que en días pasados en una maniobra del ejército de Israel en una confusión como según lo argumentaron pues tres rehenes que estaban en manos de Hamas lamentablemente eh, murieron fueron abatidos por el ejército de Israel que pues justificó este crimen como una confusión pensando que se trataban de eh, elementos del grupo terrorista entonces Benjamin Netanyahu advirtió que la guerra todavía va para unos meses más no reveló detalles de cómo están planeando rescatar a los rehenes si hay alguna negociación si posiblemente haya un nuevo cese al fuego humanitario como el que se tuvo también hace algunas semanas y pues esto es lo que anunció Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, entonces vamos a estar muy al pendientes sobre este tema y cambiando rápidamente. De giro de información, ¿qué tal estos fríos de los últimos días? Tanto en la Ciudad de México, el Valle de México, en diversos estados de la República Mexicana, un servidor que vive en Pachuca Hidalgo, donde incluso esta semana amanecimos el pasado jueves con una temperatura de 3 grados centígrados, y esta situación de que con el frío nos duelen las rodillas, nos duelen las articulaciones, que si el, el dolorcito y todo, pues nuestros... Compañeros del equipo de Heraldo Webb Nos prepararon esta información importante Precisamente con el tema de los dolores en las articulaciones En la temporada de frío
13: En esta temporada la temperatura puede influir en el aumento de dolores en las articulaciones Por una parte puede aumentar la viscosidad del líquido sinovial El fluido que lubrica las articulaciones Esto provoca mayor rigidez y por eso el dolor en la zona afectada por otro lado, el frío puede generar contracciones musculares que tensen los músculos y tendones que están alrededor de las articulaciones, lo que también genera dolor. También hay que tomar en cuenta la humedad del ambiente, pues puede causar dilataciones y contracciones en los tejidos que forman o rodean las articulaciones lo que estimula los nociceptores, receptores del dolor que responden a estímulos mecánicos y térmicos. Si hay mucha humedad, los músculos se pueden tensar, provocando una mayor percepción del dolor. En el caso de personas con antecedentes de daños en las articulaciones o padecimientos reumáticos, puede que sus receptores de presión estén alterados y tengan una mayor sensibilidad a los cambios de presión atmosférica, teniendo así una mayor sensación de dolor. Mantener una buena condición física tonifica los músculos y eso puede ayudar a minimizar estos padecimientos. Para aliviar estas molestias, puedes intentar varias estrategias. Por ejemplo, procura mantener tus articulaciones y músculos calientes. El calor ayuda a relajar los músculos y también a mejorar la circulación, lo que a su vez ayuda a disminuir el dolor. Un baño caliente, el uso de bolsas de agua caliente, usar ropa abrigada y sobre todo, evitar exponerse al aire frío, son algunas de las cosas que te pueden ayudar. Mantenerte activo también ayuda, pues el ejercicio fortalece los músculos que sostienen las articulaciones, aumenta tu flexibilidad y mejora tu circulación. Puede ser un buen estiramiento, algo de yoga suave o caminatas cortas. Hay algunos analgésicos que pueden ayudar como acetaminofén o ibuprofeno, pero siempre consulta con tu médico antes de iniciar cualquier medicación. Hay algunos remedios caseros como baños de agua caliente con sal de mar o ungüentos y cremas de árnica. Los suplementos alimenticios también son otra vía, sobre todo si se consume omega 3 y colágeno.
3: Pues ahí está la información para tener mucho cuidado con nuestras articulaciones en esta temporada de frío o como dirían las abuelitas por si nos duelen las corvas ahí está esta información importante que nos preparó nuestro equipo de heraldo web dos de la tarde con 50 minutos y retomamos nuevamente nuestro recorrido por el país porque también el día de ayer lamentablemente pues un nuevo capítulo de violencia esta vez en el estado de, Soron de sonora para ser exactos en el municipio de café quien tiene el reporte completo es mi compañero y amigo gerardo moreno corresponsal de heraldo media group allá en el estado de sonora
0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos desde Sonora, donde te platico que lamentablemente la madrugada de este viernes ocurrió un ataque armado en una fiesta de 15 años ocurrida en Ciudad Obregón, al sur de Sonora, que dejó como saldo seis personas sin vida, entre ellas dos menores de edad y un total de 26 heridos. El ataque, según la Fiscalía de Sonora, ya es atribuido directamente a un grupo criminal específico dedicado al narcomenudeo en esta región de Sonora. En la rueda de prensa ofrecida en KGM, el fiscal general de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, informó que ya se han realizado trabajos de inteligencia. La escena del crimen fue intervenida y procesada por servicios periciales, quienes realizaron el levantamiento de los cuerpos para realizar las necropsias de ley. Además, se recabaron diversas pruebas, se está haciendo balística que está siendo confrontada con el registro de delitos en el estado y demás datos. De de pruebas de científica forense confirmó que el ataque se realizó en una celebración de 15 años de un joven realizada en el municipio ubicado en la calle Pedro María Anaya entre Pascual Orozco y Carmen Cerdán de la colonia Cajeme donde había varios y diversos asistentes para alrededor de las 11.30 de la noche se presentó un primer altercado donde una persona fue corrida del lugar ya bordeando las 2 de la tarde arribó al lugar un vehículo tipo pickup Chevrolet del que descendieron tres sujetos quienes comenzaron a disparar y luego todos escaparon del sitio sin reportarse hasta ahorita ninguna persona detenida como resultado de este ataque perdieron la vida seis personas, tres del sexo masculino y tres del sexo femenino entre ellas las menores de edad de 14 años que se encontraban en la fiesta el fiscal precisó que una de las personas fallecidas contaba con cinco órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio, feminicidio privación ilegal de la libertad y asociación delictuosa por lo que se tiene la presunción fundada de que fue a esta persona dirigido el ataque directo además Salud reportó que el total de 26 heridos, cuatro de ellos tienen un pronóstico reservado y fueron trasladados al hospital del IMSS Bienestar de Cajeme donde dos de ellos fueron intervenidos quirúrgicamente y tienen pronóstico reservado Sala Chávez aclaró que todas las áreas de inteligencia se encuentran intercambiando información para identificar plenamente al autor material e intelectual de esta agresión y el Gabinete de Seguridad de Sonora se encuentra en sesión permanente en el municipio de Cajeme hasta lograr esclarecer estos hechos, así la situación en Sonora con esta terrible agresión ocurrida en una fiesta
6: Entre tú y yo
3: no hay nada personal es solo el corazón
6: que desayuna.
3: Muchísimas gracias mi querido Gerardo Moreno, corresponsal de Heraldo Media Group allá en el estado de Sonora, con este lamentable ataque. Vámonos a una pausa comercial, vámonos a recordar al maestro Armando Manzanero en su tercer aniversario luctuoso el pasado 28 de diciembre, con este tema titulado Nada Personal de 1996, que entre otras cosas fue el tema principal de la telenovela del mismo nombre. Armando Manzanero y Lisette, aquí en Zona de Noticias... Para recordarlo con motivo de su tercer aniversario luctuoso Pausa y volvemos con más
2: ¡Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias! ¡Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona!
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: Las 3 de la tarde en Punto Hora del Centro de la República Mexicana Estamos comenzando ya la segunda hora de esta emisión sabatina de Zona de Noticias A través de El Heraldo Radio Quédense con nosotros durante los próximos 60 minutos, la próxima hora Porque todavía tendremos información muy importante que no se pueden perder Nuestra chef Paulina Vascal nos compartirá una exquisita receta a propósito de la llegada del año nuevo, también tendremos información sobre la reapertura o el relanzamiento de Mexicana de Aviación, esta legendaria aerolínea eh, nacional, pero que bueno, en esta ocasión, el régimen de Andrés Manuel López Obrador tomó el control de esta aerolínea a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, estaremos platicando con un especialista, de hecho, Manuel Zamacona platicó con él, también tendremos los temas de tecnología con Juan Guevara, los deportes sin lugar a dudas un programa muy completo que todavía nos queda durante la próxima hora y por eso precisamente lo invitamos a que se quede con nosotros. Les saluda a su amigo Héctor Alejandro Vieira a nombre de Manuel Sabancona, titular de este espacio informativo. ¿Y qué les parece si comenzamos con el resumen informativo de la segunda hora aquí en Zona de Noticias?
2: El resumen de las tres con Héctor Vieira.
3: A través de un comunicado, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, destacó este sábado que la cooperación histórica en materia de extradiciones entre ambos países reafirma el compromiso compartido con la seguridad y el bienestar bilateral, y esto se da como reacción luego de la reunión efectuada esta semana entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken. La organización Artículo 19, encargada de la protección a los periodistas a nivel internacional, reveló que México cierra 2023 con cinco asesinatos precisamente de colegas comunicadores, y aunque aclaró que a pesar de que hubo una baja en este tipo de crímenes con respecto al año pasado cuando se registraron 13 muertes de periodistas, pues advirtió que el problema sigue siendo muy preocupante. Y continúan las reacciones a la apertura de la farmacia del bienestar del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador porque la precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, advirtió que esta megafarmacia no es suficiente para cumplir con la demanda de medicamentos en México y reiteró que el traslado de los medicamentos será costoso y absurdo. Así lo dijo Xochitl Galvez.
7: Eso de mandar medicamentos todos los días en avión y helicóptero es carísimo y absurdo. México no necesita la megafarmacia más grande del mundo. Lo que necesita es que haya medicinas en cada una de sus 190.000 localidades. ¿Cómo va a llegar un medicamento de urgencia desde aquí en Huehuetoc, Estado de México, hasta un enfermo en Tijuana, Mérida o en la montaña de Guerrero? No juegue con la salud del pueblo, presidente. No se vale. No se trata de política, se trata de vidas humanas. No se puede salir de la pobreza si cada vez que se enferma alguien de tu familia hay que gastar un dineral en medicinas, no que primero los pobres. Vamos a poner fin al desabasto de medicinas. Vamos por un gobierno que te diga la verdad y dé soluciones reales a tus problemas. El pueblo merece salud, tú mereces más.
3: Bueno, las palabras de Xochitl Galvez y a propósito, la candidata o precandidata a la presidencia de la república, pues también estuvo esta mañana, eh, publicó en sus redes sociales un video desde el municipio de Texcaltitlán, allá en el Estado de México, donde pues también lamentó lo sucedido hace unas semanas allá, cuando pobladores de este municipio mexiquense se enfrentaron con presuntos integrantes del grupo criminal de la familia michoacana y pues... Sabemos lo que desencadenó este suceso con la muerte de varios de estos integrantes. Entonces Xochitl Galvez muy activa este fin de semana en busca ya de la candidatura presidencial, de la cual bueno, ya se estará confirmando en las próximas semanas. Y como le comentaba hace unos momentos, pues el gobierno del estado de Hidalgo informó que un trabajador fallecido y seis más resultaron lesionados luego de un derrumbe en las obras de remodelación de la carretera Pachuca-Huejutla. Esto ocurrió a la altura del municipio de Domitlán de Juárez y recordemos que no es la primera vez que lamentablemente pasa un incidente de este tipo en estas mismas obras porque el pasado 18 de noviembre pues otros cinco trabajadores fallecieron en estos mismos trabajos luego de la caída de un andamio. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, alertó este sábado sobre la comercialización ilegal de un producto denominado con el nombre Nebulix, que se publicita como insecticida doméstico y que eh, representa un riesgo para la salud de quien lo use. Es la primera vez que la COFEPRIS emite una alerta para un producto de este tipo. Y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que en el tercer trimestre del año el Servicio de Administración Tributaria recaudó 18.102.8 millones de pesos por concepto de multas fiscales, lo que representa la cifra más alta desde que comenzó este registro en el año 2000 y también representó un incremento anual del 12.45%. escucharon el estilo de este cantante mexicano Peso Pluma y esto lo estamos escuchando porque precisamente eh, lanzó esta semana este sencillo que se llama Rompe la Dompe en el que también colaboran cantantes como Junior H y Oscar Maidón este es el último tema que lanza Peso Pluma en este 2023 que sin lugar a dudas fue muy exitoso para este cantante mexicano no olvidemos que hace no mucho también lanzó otro tema titulado Bellaqueo, junto a la cantante brasileña Anita. Vamos a escuchar un poquito más de este nuevo sencillo de Peso Pluma, Rompe la Dompe. Ahí la va,
0: compa, Junior. La primera,
4: y su compa, Oscar Maydor. Y que siga la matando, compa Junior.
6: que se llene de humo el carro se capo pues la apagamos todo
4: controlado tengo un de malandro también los uniformados rompe la noche ya va a llegar la María tratando
2: de dar tus amigas solo de noche gastrolab, pasión por la cocina con Paulina Abascal
3: Y pues ya en unos momentos más estaremos haciendo enlace con nuestra chef consentida La chef Paulina Vascal, en su colaboración semanal como todos los sábados Que nos comparte exquisitas recetas aquí en Zona de Noticias y su sección Gastrolab Y que por cierto les hago la consulta, les hago la pregunta ¿Ya tienen lista su cena para mañana? ¿Qué van a preparar? ¿Qué van a degustar? Con sus familias, pues los invito a que nos escriban al número de WhatsApp de aquí de la cabina para que nos compartan qué es lo que van a degustar en esta cena de Año Nuevo. 55 80 68 11 58 es el número de WhatsApp aquí en Zona de Noticias para que nos manden sus mensajes de voz, sus fotografías y nos compartan qué es lo que van a disfrutar. Para terminar el 2023 y recibir el 2024 Y ya tenemos en la línea Saludo y me da mucho gusto hacerlo Como siempre a nuestra querida chef Paulina Abascal ¿Cómo está chef? Muy buenas tardes Héctor,
14: nuestra última receta del año
3: Cerramos con broche de oro Mi querida chef, con el gusto de siempre Y pues ya estamos listos Para tomar nota
14: Pues mira, mejor una botanita ¿No?
3: Me parece perfecto algo así. Vas a
14: comprar dos barras de queso crema. Ajá. Con 200 gramos de jamón serrano. Ajá. Y con una taza y media de mix de nueces. Es decir, de los que viene con nuez, almendra, pistache, arándano o lo que tú quieras.
3: Una taza, ¿verdad? Así. Es. Ajá
14: entonces vas a picar muy finito tu jamón serrano
6: Ajá.
14: y se lo vas a incorporar a todo el queso crema que vas a empezar a manejar con una palita para incorporar muy bien el jamón serrano
3: uh -huh. muy bien Al queso crema por otro la lado
14: vas a picar tu mezcla de nueces que también tiene arándanos y lo vas a poner encima de un plato para que después de que revolcaste eh, todo tu jamón serrano en el queso crema, lo empanices como quien dice con tu mezcla de nueces.
3: Ok, así lo cubrimos, así muy bien que quede.
14: Lo cubres todo y entonces lo vas a acompañar de algún pan tostado o algunas galletitas saladas.
3: No, pues está muy bien, mi querida chef. Así es algo rápido, sencillo, muy delicioso. A mí en lo personal, le voy a ser muy honesto. Ese mix de nueces a mí me encanta. Y no uh -huh. se me había ocurrido, no, no, no había tenido yo como que la oportunidad de mezclarlo a lo mejor con estos, con otros ingredientes. Y ahorita con el tip que nos está dando, pues yo creo que sí lo vamos a, a poner en práctica. Y aparte son ingredientes que están muy muy fáciles Accesible. de acceder exactamente sí, sí. mi querida chef puede ser como nos dice usted con galletitas saladas, con tostaditas hay incluso hay unas rebanaditas que son de pan tostado pero que son pequeñitas no es como el eh, la rebanada del pan de caja tradicional sino son unas más pequeñitas, igual sí, también lo podemos Con pan combinar,
14: negra, ¿no? te refieres, exactamente o incluso una baguette también mm. tostarla rebanarla y tostarla en fin, hay muchas maneras siempre de hacernos de, de, el acompañamiento de este tipo de quesito preparado así que la, la mejor forma pues es hacerlo, ¿no? y que por favor
3: nos compartan cómo les quedó a través
14: de las redes sociales de Gastronavector
3: exactamente mi querida chef y esto nos sirve así como que ir eh, como ir abriendo ¿no? ya como previo ya a la cena fuerte mañana por la noche claro, como claro, cuando la gente está
14: llegando, pues sí es como para abrir Abrir boca, así se le llama.
3: Me parece. Como
14: una botanita muy sencillita con un vinito, una copita de champán. Justo. O algún tipo de, de juguito sin ningún licor dependiendo cómo la vayan a pasar y con quiénes, ¿no?
3: Justamente lo que le iba a preguntar, mi querida chef, pero ya nos ganó que siempre le pregunto con qué podemos eh, combinarlo en lo que se refiere a bebida. Y pues entonces, muy práctico. Retomo y recapitulo, mi querida chef: dos barras de queso claro crema que sí. 200 gramos de jamón serrano. Una taza de este mix de nueces que puede contener la nuez, eh, arándano, eh, en algunos casos yo he visto también que tiene así como frutita de esta eh, picada sí, acitronada sí. y hasta nuez de Uf. la India.
14: No es de la India, pistache, almendras, Uf. pues de la que encuentren, ¿no? ustedes mismos pueden hacer su propia combinación.
3: Exactamente mi querida chef, entonces picamos el jamón serrano, una vez que ya esté bien picadito, bien finito, lo añadimos al queso crema, lo mezclamos, hacemos ahí como un dip, como una mezcla ya tanto con el queso crema como con el eh, jamón serrano y posteriormente lo distribuimos en un en un plato para cubrirlo para empanizarlo con el mix de nueces. Y ya una vez que ya quede bien integrado y bien cubierto, pues ya podemos servirlo con, con la palita, eh, distribuirlo en las tostaditas, en las galletitas o en las rabanaditas de, de pan tostadito. Y pues a disfrutarlo, para ir abriendo apetito ya para lo que es el plato fuerte en un ratito más. Así es, mi querido Héctor. Pues creo que sí soy buen alumno, mi querida Chevy, siempre platicar con usted, escucharla, compartir y sobre todo tomar nota de sus exquisitas recetas pues siempre es un privilegio mi querida Chef Paulina y como siempre muchísimas gracias a nombre de Manuel de todo el equipo, Manuel ya estará de regreso por cierto la próxima semana porque estuvo en una misión especial en televisión y por eso tuvimos que apoyarlo el día de hoy y pues como siempre mi querida Chef nuestro agradecimiento por todo lo mejor para usted, para su familia y que el próximo igualmente. año esté lleno ah, de trabajo, igualmente. de éxito, de mucho gastrolab y bueno, ¿dónde la podemos seguir?
14: Y de mucha salud y de muchas bendiciones para todos y para todos los que nos están escuchando también, que Dios los bendiga mucho y que sea un año infinitamente maravilloso este 2024. Recuerden que estamos lunes, miércoles y viernes al estilo de Paulina Vascal por El Heraldo Televisión. Canal 8 de Televisión Abierta También me encuentran en Sky y en Easy uh -huh. Y martes y jueves En Gastolar, en los mismos canales Y ya si me quieren hacer el favor También de seguirme a mí Pues estoy como Paulina Bascal En De La Palomita Azul, para que no acepte imitaciones
3: exactamente mi querida chef siempre imitada jamás igualada en las redes oficiales y para que también nuestros amigos del público compartamos eh, qué tal quedó esta botanita para fin de año y todas las recetas que nos ha compartido a lo largo de este tiempo
14: por favor Héctor muchas gracias y que tengas una bueno una noche de 31
3: maravillosa también en compañía de toda tu familia igualmente para usted mi querida chef el más fuerte de los abrazos y aquí nos escuchamos la próxima semana Claro que sí. Gracias. Hasta luego. Nuestra querida chef Paulina Abascal, colaboradora de gastrolafa aquí en Zona de Noticias, quien ya nos compartió esta exquisita receta. Y cuando en este momento son las 3 de la tarde con 16 minutos, pues también otra de nuestras colaboradoras consentidas, quien nos comparte semana a semana lo mejor de las recomendaciones culturales, mi querida melissa Moreno.
1: Mamá se va, dejando a Catalina y a sus dos hermanos menores en casa en pleno 1985 en la Ciudad de México. Catalina crea una mentira lunar para mantener el corazón de sus hermanos intacto. Mentira que cada vez es más difícil de sostener. Los años pasan rápido sobre la familia. La mentira lunar es descubierta y los recuerdos son un monstruo que persigue a Catalina hasta que ella misma, en un reencuentro inesperado, encuentra la verdad. Mamá se fue a la luna, se presenta en el foro Lucerna los jueves a las 8 de la noche un viaje que revelará la verdad sobre un pasado que es todo menos inocente en un mercado de maravillas que pensaba encontrar Nina, un juego de dados, buscaba su viaje al pasado dice, no sabía que el pasado es una mansión de muchas puertas y muchas ventanas y a veces también es una caverna sin puertas ni ventanas una tarde, poco antes de la pandemia un encuentro imprevisto trae de vuelta a la vida de Nina un espectro largamente anhelado, Bárbara de quien no ha sabido nada en casi 40 años, la mira de desde la bruma del pasado. Los recuerdos emergen, los juegos, el candor y los secretos de su infancia cobran vida nuevamente, pero esta vez la memoria que los ilumina está desprovista de toda inocencia. Para descubrir qué sucedió con Bárbara, Nina se embarcará en un viaje que la llevará como en un descenso a los infiernos, hasta un pueblo enclavado en los Andes que fue especialmente castigado durante los años de la violencia política. El Año del Viento, escrito con sobriedad y aliento lírico, nos invita a volver la mirada hacia la época brutal del conflicto armado interno, compuesta por miles de historias anónimas marcadas por el horror, la pérdida, el desconcierto y en algunos casos por la redención. El Año del Viento de Karina Pacheco es editado por Seis Barral. El Museo de Arte Moderno presenta la exposición Brutalismo Arquitectónico en México, la cual ofrece una perspectiva crítica de la arquitectura brutalista en el país. Esta muestra se propone documentar de manera reflexiva la arquitectura realizada bajo esta corriente, situándola en su contexto cultural y político, tanto a nivel nacional como internacional a lo largo del tiempo. El brutalismo se popularizó en Europa a partir de los años 70, como una respuesta a la economía de medios impuesta por la reconstrucción de la posguerra y como reacción al estilo internacional moderno. En México y el resto de América Latina, el brutalismo se extendió durante los años 70 y 80 como una alternativa constructiva a los altos estándares de precisión en las manufacturas exigidas por el paradigma arquitectónico vigente que las industrias locales aún no podían cumplir. La exposición se plantea como una línea del tiempo que parte de la segunda mitad del siglo XX, en que se documentan más de 65 obras arquitectónicas realizadas en Ciudad de México, en el Estado de México, Guadalajara, Veracruz y Monterrey, mediante fotografías, planos y maquetas, acompañadas de piezas de artistas plásticos paralelos o cercanos a este movimiento. A contrapunto, la curaduría explora cuatro temas y elementos formales recurrentes del brutalismo en nuestro país, a través de obras representativas de. De cada uno de ellos, la retícula, los prismas escultóricos, la vivienda colectiva y popular, y el espacio ceremonial. Brutalismo arquitectónico en México es posible visitarla hasta el 7 de abril en el Museo de Arte Moderno. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
2: Hablemos de tecnología con Juan Guevara.
3: 3 de la tarde con 21 minutos hora del centro de México y vámonos hasta Houston, la ciudad espacial, con mi querido compañero y amigo Juan Guevara, quien nos tiene lo último en materia tecnológica y sin lugar a dudas, mi querido Juan, 2023 fue el año que marcó la... Pues la inteligencia artificial, pero también hay predicciones tecnológicas importantes para el próximo 2024. ¿Cómo estás, mi querido Juan? Buena tarde.
8: Mi queridísimo Héctor Vieira, feliz año. Igualmente Esperemos que este año que viene sea el mejor de nuestras vidas para ti, para nuestro equipo y Por para supuesto. todo nuestro auditorio.
3: Así será, mi querido amigo.
8: Así es, amén. Fíjate que el, um, lo que tú decías es correcto. El 2023 fue un año que marca pues, el, el realmente el inicio y sobre todo el desarrollo de la inteligencia artificial. Y hay que recordarle a, no, a nuestro auditorio, mi querido Héctor, que la inteligencia artificial en general no es una invención, es un descubrimiento. Uh -huh. Descubrimos la inteligencia artificial. Fue un experimento y de repente descubrimos que era posible. Entonces, para el 2024, lo que se espera, por ejemplo, en inteligencia artificial, es que todos los sistemas de inteligencia artificial, lo que se llaman modelos de lenguaje, puedan pasar lo que se llama la prueba de Turing. Es decir, que sea indistinguible una interacción de un ser humano como tú y como yo con un sistema de inteligencia artificial, y que nosotros no nos podamos dar cuenta que estos, estemos hablando con algo que es un sistema de inteligencia artificial. Eso se espera se espera dentro de los primeros seis meses del 2024. Inclusive, yo ya vi algunos prototipos de modelo de lenguaje que uh -huh. van a hacer funciones de eh, psicoanálisis y coach de vida. Aquellos que, ya sabes que los coach de vida están de moda, ¿no? O sea, ya todo el mundo es coach. Uh -huh. Bueno. Pues ya ahora la inteligencia, No, 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 y pregúntale que tú quieras, hay muchas claro. personas que se dedican al tema del coach de vida eh, Y ahora lo que lo que estamos viendo es que si los sistemas de inteligencia artificial van a dar eh, Pues asesoría, consejo, este consejos psicológicos, todo el tema de eh, salud mental Vamos a empezar a ver eh, sistemas de inteligencia artificial con los que vas a poder dialogar Y te pueden empezar a diagnosticar, por ejemplo temas de depresión, temas de eh, Alzheimer, temas de eh, enfermedades psicológicas que pudieran ser hasta cierto punto relevantes, eso lo vamos a pasar a ver. Para aquellos eh, que son amantes de los dispositivos inteligentes, eh, se espera por, por ahí de finales de febrero a principios de marzo tendremos un nuevo Samsung nuevo, es decir, un Samsung nuevo, eh, en marzo tendremos un iPad Pro nueva, obviamente en septiembre tenemos el próximo iPhone y se espera, fíjate, se espera que las suscripciones de cable a nivel internacional bajen un 30%, la gente está dejando de ver la televisión por cable Ajá. se está metiendo al streaming se está Muy metiendo bien, al consumo de a, a, exactamente, y se está metiendo al consumo de contenido este, eh, obviamente eh, digital, y bueno, para, rápidamente antes terminar, les quiero dejar dos aplicaciones, pongan nota para poder cumplir sus sueños este año una, que me parece muy importante se llama Simple aquellos que quieran perder peso esta aplicación les ayuda, Ay, a, sí, les, les ayuda a manejar el ayuno intermitente Simple y otra que me parece muy buena que se llama Pillow en inglés, almohada este, P-I-L-O-W Pillow les ayuda a tener un sueño mucho más productivo entonces ahí lo tienes mi querido Héctor
3: pues ahí está mi querido Juan, donde te puede escribir la gente para eh, tener más detalles?
8: Bueno, pues que me sigan en Juan Guevara TV, se lo repito Juan Guevara TV, ya que estamos listos y dispuestos para contestar todas sus preguntas de tu tecnología.
3: Muchísimas gracias mi querido Juan, feliz año, nos escuchamos la otra semana amigo. Pórtate mal, cuídate bien, saludos, feliz año. Muchísimas gracias mi querido Juan Guevara, pausa y volvemos con más en Zona de Noticias.
2: Zona de Deportes, con Roberto San Germán
3: 3 de la tarde, con 31 minutos, hora del Centro de la República Mexicana Y como ya lo escuchó, la última media hora de Zona de Noticias Y pues estamos ya con toda la información deportiva Que pues ya vive sus últimos momentos también de este 2023 ...ya fue un año muy... ...muy intenso, muy movido en materia deportiva... ...pero todavía hay algunos pendientes... ...como la NFL y algunas otras cositas más. Mi querido Roberto San Germán, ¿cómo estás, amigo? Buenas tardes. Buenas tardes, mi querido
5: Héctor. Buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza. Pues sí, como bien dices, en un ratito a las 7 de la noche en el ATLT Stadium se enfrentan los vaqueros de Dallas a Leones de Detroit. Un partido bien interesante, sobre uh -huh. todo porque estos dos equipos ya están calificados o clasificados para los playoffs. Son de los cuatro sembrados y vamos a ver cómo queda, porque el equipo de Detroit lleva un juego de ventaja sobre los vaqueros que perdieron la semana pasada Y Detroit ganó Así que pues los vaqueros tienen que ganar en casa Recordando que los vaqueros en casa Les ha ido bastante bien De visita sufren Pero ojo porque los vaqueros Jugando en casa Sí ganan, pero no han podido con equipos de más de 500, que es decir, con marca ganadora. Así Nada más le han ganado a Filadelfia Ya el equipo de Seattle, ¿no? Pero cuando han salido contra los Bills, contra el equipo de Arizona, que no tiene marca ganadora, sino perdona, fue el único equipo con las águilas de Filadelfia, con los 49 y con los delfines, pues perdieron, ¿no? Entonces, hoy es un partido bien, pero bien importante y Dallas siempre se calle en diciembre. Exacto. Seguramente hoy podremos ver una sorpresa en el ATLCSI, que tiene tu equipo, los de los tiene un equipo más balanceado, creo yo. Sí, Dallas la mucho, pero también recibe muchos puntos. Tu equipo creo que tiene mejor defensiva. A le falta un linebacker central, cuando se les dio Van Der Eich pues perdieron ahí toda la fuerza que tenían se están corriendo mucho el balón, no para la carrera. Y pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa el día de hoy a las 7 de la noche. Ya ha salido un partido el jueves, el equipo de los Browns, porque es un apellido, no se puede traducir, no es el señor Cafés, sino Browns. De Cleveland le ganaron 37-20 a los Jets, estos Jets se acabó la temporada ya que se lesionó Aaron Rodgers, ya se les acabó la temporada, no tuvieron correo sustituto, han usado a varios y no no funcionan, pero Aguas con la defensiva de los Browns, amigo, es una de las mejores de la liga, Así y es, justamente. por eso también tienen al equipo emitido en este momento, uno de los mejores centrados también pero de la competencia americana y Joe Flaco parece como en su primera temporada novato del año, eh está lanzando una locura y está jugando muy bien el equipo de los Rauch mañana hay un juego bien interesante al mediodía, Miami contra el equipo de Baltimore, contra los Reigns es un juego para saber quién podría terminar como el número uno de la conferencia americana, después del recital que vimos la semana pasada del sí, equipo sí. de los Ravens de San Francisco, aguas con esos reyes ¿eh? son de veras la mejor defensiva de la liga y son una locura y vemos que cuando la Mike Jackson sale sí. tranquilito no lo alocado, ha hacen maravillas así que pues bueno, podemos decir que, que se nos viene también un buen fin de semana como dices, de fútbol americano de la NFL, y nada más para recordarle a nuestros amigos que equipos ya están clasificados en la conferencia americana, Miami, Baltimore y Cleveland son los que ya están clasificados. Y en la nacional, Filadelfia, Dallas, Detroit y San Francisco, amigos, son los equipos que ya tienen su boleta en la postemporada. Y todavía, pues, nos quedan dos semanas para buscar quiénes llegan, ¿no? Ya sabes, como diles, ya luego las rondas divisionales y el juego de campeonato. Entonces, pues eso tenemos en la NFL. Si quieres, dejamos la NFL. Ya mañana también tenemos el partido Robert. de los vaqueros.
3: Así es, mi querido Robert, para cerrar rápidamente lo del tema de la NFL. Sí, como dato, mi querido claro. Robert, la última vez que mis sí. leones llegaron a playoffs fueron precisamente contra los vaqueros de Dallas en 1993, sí. todavía con sí, Barry Sanders. El, el,
5: todavía el, el, con Barry Sanders, Sanders.
3: Como, sí. como corredor. Y
5: además, una, blanqueada, una blanqueada para los vaqueros, les pasaron por encima. Exactamente encima, No vieron, no la vieron no, no llegar el equipo de Dallas Creo que fue en mi casa de los vaqueros ¿no? Exactamente Y no recuerdo, fue de visita sí. Ese es uno de los mejores Corredores de la historia,
3: mándeme Junto con Walter Payton, mi querido Robert Al menos de lo que yo recuerdo Y de lo que he visto de fútbol americano Y luego los Leones Después de que le dieron su Buena repasada A los vaqueros Cayeron con los Raiders Sí, sí, sí. Y desde ahí sí, sí, sí. no habíamos vuelto a ver unos playoffs a a mis señores. O sea que ya cómo han pasado sí, 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 los años, amigo.
5: Ya muchos años Eres de las pocas personas Que yo conozco Nada más en Detroit Y los que son de Trabajan en la Ford Porque eran ellos de, Los de la Ford Y no digas o A los viones Que se corrían. Pero bueno Amigo Hablando ya de otros temas En la Liga MX Pues El, el fútbol Le está durísimo, Y sobre todo Por el Toro Fernández Les dieron la cara azul Más de un millones Se nos vendieron Los Pero amigo Que la verdad Es que ¿Qué ha hecho El fútbol mexicano? Yo no sé Sus azul De repente Se ha Unos fichajes y espérate porque se habla que también podría llegar a la X Vega, aunque ahora yes. ya le salió una novia turca, dicen que ¿Segur? ya la tataray. ¿Pues qué no lo ven? ¿Qué no sabe que tiene problemas el muchacho, sobrepeso, las rodillas operadas, que le encanta la fiesta y le de vale mal de jugar Exactamente. ¿No lo entienden? Y bueno, y luego Cruz Azul se lo quiere llevar para hacer otra vez el dueto tan lindo. Si no, no, no. fueran directivos de Cruz Azul Había un hombre que no me llevaba Y esa Aletis Vega, te va a echar a perder al otro compadre Exactamente Si sí, Antuna estaba jugando Y si él amigo, ¿para qué le llevas a Aletis Vega? O sea, ya sabes cómo se ponen ¿Para qué los invitas? Uf, no, o sea, no, no, no. en Pulsación Pueden pasar todas las cosas no, no, no. Que no te imaginas en el fútbol mexicano Pero son capaces, ¿eh amigo? Son capaces, ya estamos viendo le dieron la cara con el Toro Fernández un jugador que... que llevó un... No sé qué tanto puedan extrañar en Pumas tampoco es así que tú digas una maravilla no, pero claro. de y de sus dos delanteros es porque dinero se va al fútbol brasileño llega eh, Memo Martínez el delantero de Puebla Así llega es. que tuvo una buena temporada llega a los Pumas ya veremos también Chabla amigo en las últimas horas se decía que dejaron preciados preciado allá del fútbol mexicano iba al extranjero pero resulta que ahora Monterrey va a pagar los cuatro millones de dólares que quiere Santos por este jugador un buen delantero que tenías antes podría terminar en Monterrey Chabla uh -huh. sí uh -huh. y también está otro jugador que va a llegar a Monterrey amigo un jugador que le dicen el corcho un jugador también este es, eh, es eh, si no mal recuerdo es de estudiantes es un jugador que llegaría sí, allá de Argentina para hacer pues, el nuevo fichaje que tendría Monterrey otro porque pues ya ves que pues ahorita está el fútbol a todo lo que da para tres
3: jugadores sí, entonces pues ya veremos, ya Jorge, veremos cómo les va así es amigo Jorge, Jorge el Corcho Rodríguez si no me equivoco un volante Exacto. de contención
5: Exactamente, van, van, van por él, estaban ahí buscando, y pues ya, ya lo consiguen. Buscaron otro jugador de Talleres, pero fíjate que curioso Andrés Pachi, que fue directivo del Pachuca, de tu Así Pachuca. El que pues les negó casi casi la venta a Talleres, hay que recordar que Talleres lo compró Pachi, ¿no? Allá en Argentina, y pues bueno, parece que no. Eh, y pues todavía va a seguir dándole que hablar este fútbol de fruta, amigo, porque están dando muchos movimientos. A no sabemos si se va a que uh -huh. este,
6: van
5: a ser jugadores. No sabemos qué pasa con América, sabemos que el único que sale en la ayuda hasta el momento porque se retiró en Chivas no ha habido fichajes Brandon Vázquez si es otro que va a llegar a Monterrey este jugador que estaba en la MLS un delantero que fue también pretendido por el equipo de Chivas que no pudo llegar la temporada pasada pues bueno llega a Monterrey este Tigres hay que esperar ya a Bruneta lo presentaron vemos si van por otros fichajes este, León tampoco, no lo no sabemos, hay algunos directores nuevos, así que pues, se va a poner bueno Se algunos? va a poner sí, bueno como, como siempre. Así todavía, es. todavía nos
3: queda un poquito, ¿no? Así es, mi querido Robert, y hablando de mistosos, justamente, ¿cómo ves el fichaje del venezolano Salomón Rondón? histórico del Lavino tinto que tuvo paso por Premier League que venía ahorita de River Plate 34 años, pero ¿crees que le alcance para mira, tener algo bueno en sí. el fútbol mexicano?
5: Yo creo que hace unos años ¿sí ¿te acuerdas que a Salomón Rondón lo estuvieron eh, mencionando para América, para Tigres, para varios equipos? Hay que recordar que este hombre también la hizo muy bien en Inglaterra el Yo recuerdo fue, Sí, fue un delantero que llamó la atención, luego se apagó un poquito y pues mira yo creo que va a ser un buen fichaje para Pachuca, pero la pregunta es quién le va a poner los centros amigos que han desmantelado al equipo, exacto, porque Rondón no va a bajar ¿no? no, por o sea, supuesto. Se dice que el chiquito, ¿no? Este es El medio que tienen se va a la América. Entonces, otro medio que tenían ustedes, Eric, que es muy bueno, a mí me gusta mucho cómo juega, pues que podría salir y te podría ir a la América. Entonces, amigo, este, yo de repente veo así, si no escucho fichajes y digo, pues ¿quién va a poner los balones? Porque pues sí, puede ser 25 delanteros, pero si no tienes media,
3: si no tienes quinta, te asista
5: no sé, ya o sea, no sé, creo que Pachuca se debe de preocupar de otras cosas, creo que también el equipo de Pachuca pues no, no va a durar el dinero toda la vida al parecer sí. también ese es uno de los problemas que han tenido el sí. Pachuca, y pues amigos no han podido traer contrataciones como antes me llamaba la atención y sabes que, como que se les acabó un poco la cantera, no sé si se dio mal
3: sí digo no han sido ya jugadores como en su momento llegaron a ser Rodolfo Pizarro, como Irving Lozano, que bueno, el Chucky sí, como últimamente se nos ha caído un poquito también el propio Héctor Herrera y quizá ya de los últimos Eric Gutiérrez pero bueno, vamos a esperar entonces qué movimientos más hay allá en la Bella Irosa y por supuesto con los demás equipos del fútbol mexicano y bueno, estaremos ahí muy pendientes mi querido Robert, ¿qué te parece? nos escuchamos mañana, pero antes de despedirnos eh, compártenos tus redes sociales para que la gente ahí se asesore contigo en materia deportiva
5: Ah, muchas gracias, gracias El de Más el director. Sí, pues ahí estamos en arroba R San Germán Me encuentras en ex Y en chis? Ahí estamos para platicar De lo que Y si les gusta el colegial, señores Ya empezó la tazonilla, Como decía Fernando Borrosum El club colegial de los Estados Unidos Y se va a poner bueno, amigo ¿eh? Vamos a ver Quién queda campeón nacional La próxima semana
3: Me parece perfecto, amigo Entonces Ay, nos escuchamos mañana con más Y te mando un fuerte abrazo sí. No te deseo todavía bueno, año nuevo Porque todavía nos escuchamos mañana Sí
5: Claro que sí amigos nos escuchamos mañana, lo que sí les podemos desear es un buen provecho a toda la gente que
3: está intentando y está comiendo a degustar las viandas amigo, ya nos lo ganamos exacto, un provecho amigos, suerte y buena tarde abrazo fuerte mi querido Roberto San Germán cuando en este momento son las 3 de la tarde con 43 minutos hora del centro de México
2: Botiquín Heraldo con el doctor Manuel Lavariega
3: Pues ya lo escuchó uno de nuestros colaboradores consentidos aquí en Zona de Noticias El doctor Manuela Variega Zaráchaga, Y que a propósito de que hace unos momentos mi compañero Roberto San Germán Pues nos deseaba buen provecho Pues la comidita, la bebidita en estas fechas ya a unas horas de terminar el año Y algo que siempre nos preocupa ¿no? cuando disfrutamos de los placeres de comer y beber pues es la famosa resaca, esto que conocemos popularmente como cloda y que a algunos les pega más que a otros. Mi querido doctor Lavariega, ¿cómo estás? Muy buena tarde, qué gusto saludarte.
15: Querido Héctor, ¿cómo te va? Un gusto saludarte a ti, a todos en cabina y a todo el auditorio. Y efectivamente, como bien comentas, pues está con todo el Maratón Guadalupe Reyes. Así que la bebida, la comida, las reuniones sociales y familiares están a la orden del día.
3: Y pues ahorita con este tema de la, de la resaca, mi querido doctor, muchos dicen que la mejor manera de prevenirla pues es, ex, es cuidando también no excederse ¿no? en el consumo de la, de la bebida, pero me llama mucho la atención que también hay quienes dicen, sobre todo quienes son fumadores, que también hay resaca de cigarro. A ver, a ver, platícanos todo esto de la resaca, mi querido doctor.
15: Así es, amigo, y todo lo que es eh, un consumo eh, que nos genera un exceso, pues nos va a generar una resaca después de, si nos desvelamos en exceso, pues vamos a tener... Esta sensación de sueño Si fumamos en exceso Pues vamos a tener esta situación Pues de aversión al cigarro e incluso sí. si bebemos en exceso Pues vamos a tener estos síntomas Que muchos conocen Muchos se eh, han presentado Y que seguramente Pues nos va a hacer sentir mal Pues por lo menos unas horas Así que vale la pena Poder platicar este tema de la resaca uh -huh. Que no es más que este conjunto De síntomas Tanto físicos y mentales ah, sí. Que siempre ocurren Después de beber alcohol en exceso. Como bien comentaste, los síntomas van a variar de persona a persona. Regularmente hay dolor de cabeza, regularmente hay náusea, hay vómito, uh -huh. las personas se sienten con mucha sed, están deshidratados, uh -huh. se sienten cansados, están débiles, hay mareo o tiene esta sensación como de vértigo, sí. la boquita está seca, hay problemas incluso para concentrarse y también pues... El típico, como en la película, que pasó ayer? No se acuerdan de nada, así que... Pues esos son los síntomas. Pero hay mitos, mi querido Héctor, y también hay realidades. A ver, ¿Tú qué mito has escuchado, por ejemplo, de la resaca? Para, bueno, antes, para prevenirla, por ahí.
3: Exactamente. Que si te tomas una bebida deportiva, que si te tomas estos sueros orales, que eso te ayuda mucho, no sé qué tan cierto sea. Sobre todo a mí me preocupa por el tema de las bebidas deportivas, pues el exceso de azúcar también.
15: Sí, fíjate que tiene algo de cierto, porque en realidad hidratarte, pues sí te disminuye esta posibilidad de que te deshidrates más rápido, pero también si tomas bebidas muy dulces pues esas bebidas dulces pueden jalar agua y deshidratarte más rápido. Así que es uno de los mitos, es una de las realidades, pero siempre es importante mejor consumir líquidos naturales, o sea, agua pura, para poder estar bien hidratado. Y si vamos a tener pues estas fiestas o estas reuniones sociales familiares, pues llegar bien hidratadito para disminuir la posibilidad también de que nos emborrachemos más rápido. Y si nos emborrachamos, pues que no tengamos tal grado de deshidratación.
3: Así es mi querido doctor, y aquí eh, previo a lo que es la, la resaca, pues algo que también no sé qué tan cierto sea eh, mi querido doctor Lavariega, que a bebidas alcohólicas más dulces como los cócteles, que las medias de seda, que el parís de noche, que mientras más dulce sea la bebida, más pega la resaca.
15: Mientras más dulce, más deshidratado y menos sentimos el consumo de alcohol, entonces es también importante ahí estar atentos, darse cuenta y sobre todo, pues limitar el consumo de estas bebidas que a veces son tan dulces y que también están tan de moda y son tan populares porque, pues, vamos a decirlo así no se siente y cuando empezamos a tomar y a tomar ahí es donde generamos, pues, esta posibilidad de riesgo
3: Exactamente, mi querido doctor eh, otro mito, otro, a ver, a ver. otro mito ah, dime, dime, ahorita tengo este la duda que no tomemos agua de sandía.
15: Bueno ahí yo creo que es más eh, eh, una cuestión también cultural y popular, claro. porque definitivamente pues bueno no nos va a generar ninguna condición el consumo de sandía para poder disminuir la resaca, pero probablemente sí nos pueda generar diarrea, así que sí es importante ahí. Eh, no mezclar este tipo de bebidas tan azucaradas, sobre Ajá. todo de frutas tan eh, dulces como la sandía, como el melón, porque sí nos puede llegar a generar ahí cierto problema gastrointestinal y luego imagínate con resaca y diarrea, no te quiero platicar.
3: Exactamente mi querido doctor, y este mito de la sandía, yo lo escuchaba mucho sobre todo ahí con las... Con las abuelitas, las mamás, es que como el alcohol es caliente y vienes de la cruda y la sandía es fría, te andas ahí descompensando y hasta te andas ahí quedando.
15: Y son los mitos populares de las abuelitas. También hay otro mito respecto al café, que si tomas café te cura la resaca. Y bueno, pues esto tampoco es cierto, ¿no? El café igual, eh, pues el sabor amargo, fuerte, te puede sentir. Eh, un poco te puede generar esta sensación de recuperarte pero en realidad pues no es así, no es que te cures la, un, un café bien cargado ni para quitarte la borrachera ni para quitarte la resaca.
3: Así es mi querido doctor, entonces eh, el mejor momento para, pues, para minimizar estas molestias como bien lo Comentas, y pues sí, de repente ahí entra también la culpa, ¿no? De que qué buena estuvo la fiesta, qué bueno estuvo el cotorreo. Pero sí, como decías hace un momento, que pasó ayer. Ya cuando te despiertas. Digo, creo que todos, a todos nos ha pasado en alguna ocasión. Y sobre todo yo te lo digo por experiencia propia, creo que uno de, las, de los malestares que menos se soporta, se telera, sí es esa punzada de cabeza, ese dolor de cabeza que hay hijo de mi vida, sí, sí, sí está tremendo.
15: eh. Por la deshidratación justamente Y parte de ello, incluso no sé si también Lo has visto regularmente Cuando vas a algún bar O vas a alguna reunión Te ponen cacahuates, te ponen nueces Te ponen pistaches Finalmente también el comer algo antes de beber alcohol Disminuye también de cierta manera La absorción del alcohol Y esto puede favorecer A que no te pongas tan borracho Tan borracha de manera tan rápida Así que siempre es importante Mezclar un poco de alcohol con algo de alimentos para poder disminuir esta posibilidad de emborracharnos de manera tan rápida y obviamente también pues de una manera tan intensa
3: así es mi querido doctor Lavariega pues muy buenos consejos como siempre nos das como siempre nos apoyas y bueno ya estamos casi pues no sé si en la recta final porque todavía falta la cena de año nuevo todavía se viene la rosquita de reyes y como mucha gente dice, ¿no? Eh, todavía la primera semana de enero es de chocolate porque, pues, todavía seguimos disfrutando que del recalentado, que del previo de la rosca. Entonces, creo que todavía tanto nuestro aparato digestivo está todavía puesto a recibir algunos embates.
15: Así es, y bueno, pues todavía si nos vamos más allá, pues todavía vienen los tamalitos de la Candelaria, así que vale la pena que pues moderemos el consumo de alcohol, el consumo de alimentos, y también pues que pasemos de la manera más saludable estas reuniones con nuestros seres queridos, pues para disfrutarlo, no generar situaciones de riesgo innecesarias, y sobre todo cuidarnos bien.
3: Así es, mi querido doctor Lavariega, ahorita platicamos ya de lo que son las los síntomas... Cómo contrarrestar un poquito el tema de la resaca, que es a consecuencia de este exceso por las bebidas, sobre todo alcohólicas. Pero otro punto muy importante también es en nuestro aparato digestivo. Cuando comemos en exceso en estas fiestas, lo que es la, la indigestión, otro tema muy interesante. ¿Y qué te parece, mi querido doctor Lavallega, si platicamos de eso el día de mañana?
15: mañana platicamos de este tema a detalle porque también hay que comer de manera sana de manera saludable no hay que limitarnos de nada en estas fechas por supuesto, pero siempre hay que hacerlo con porciones siempre hay que hacerlo con cuidado y sobre todo pues evitar luego esas comidas que literal nos dejan sentados en la cama somnolientos nos dejan ahí también sentados en la sala donde vamos o en nuestra propia sala de nuestra casa. Son por la cantidad de alimento que comemos en estos días.
3: Así es mi querido doctor Lavariega y sobre todo también porque ya un día, como dicen por ahí, un día eres joven y al otro ya ciertos alimentos ya no los empiezas a tolerar como antes, sobre todo tratándose de alimentos que son muy condimentados, por ejemplo en el caso de los romeritos de repente ya el molito de los romeros, ay hijo ya empieza como que a hacer, a hacer reflujo
15: o muy grasosos, ¿no, amigo? Porque también. muchas veces también esta mezcla, y aprovechando ahorita que vamos a terminar de platicar de este tema de la resaca con el tema que vamos a platicar mañana, el consumo de alimentos muy grasosos y la mezcla de alcohol, pues luego nos generan ahí malestar gástrico, nos generan reflujo, nos generan náusea, y también incluso nos pueden llegar a generar dolor a aquellas personas que tienen ahí antecedentes de piedritas en la vesícula, pues puede ser el detonante incluso de un evento agudo de dolor, y que pues obviamente genera pasarla mal durante un rato, ¿no?
3: Pues ahí está, mi querido doctor, ya tenemos el eh, preámbulo de lo que estaremos platicando el día de mañana. Hoy el tema con la bebida, mañana el tema con el alimento y bueno, estaremos listos para mañana. ¿Dónde te puede seguir la gente? En redes sociales, mi querido doctor Lavariega.
15: Claro que sí, me pueden encontrar como Der la variega Zarrachaga, en todas las redes sociales. Ahí estaré muy atento para cualquier duda que tengan, de verdad, con todo gusto estaremos ahí listos para poder responderlas.
3: Me parece perfecto, mi querido doctor. Entonces, nos, escucha nos escuchamos mañana, ¿te parece?
15: Claro que sí, que tengan excelente tarde, buen provecho para los que todavía están en el horario de la comida y pues bueno, a disfrutar estas últimas horas de este año. Muchísimas gracias mi querido doctor
3: Manuel Lavariega, llegamos al final de Zona de Noticias, gracias por su compañía Arturo Quiroz apoyándonos ahora en producción, Osvaldo Marín, su servidor Héctor Vieira, nos escuchamos mañana, un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren.
2: presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona.